2: y 20 minutos del mediodía, puntuales como siempre a la cita, comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar en este lunes 19 de febrero. Iniciamos semana poscarnavalera para muchos municipios de nuestra tierra, de nuestro campo de Gibraltar, la semana en la que van a llegar las fiestas de Don Carnal a otros rincones de nuestra comarca. Pero también es, comenzamos semana con la celebración del Día Internacional del Asperger, que concretamente fue el día de ayer, domingo, 18 de febrero, pero hoy lo están celebrando en diferentes centros educativos del campo de Gibraltar. Hoy el color naranja del Asperger es el que impera en varios colegios, colegios e institutos de nuestra zona. Y para todos los que conocemos y sabemos a diario lo que es el síndrome de... De Asperger, pues solo nos queda evidentemente dar las gracias de, de corazón y todas las veces que haga falta a todos aquellos que simbolizan ese apoyo a las personas que padecen este tipo de trastorno del espectro autista. Pero también es un día, evidentemente, vamos a hablar de, de, de las Perger, vamos a hablar también de novedades que nos traían desde Fundación Cepsa con la cátedra aquí en el campo de Gibraltar y los premios y distinciones a la investigación y a las patentes en el sector industrial. También hablaremos del mundo cofrade porque está terminando el carnaval en, en, en la comarca, ya ha sido en algunos sitios, viene ahora este fin de semana, pero también se nos viene encima la Semana Santa, así como también el 8 de marzo que se va a celebrar, como siempre, en las diferentes localidades de nuestra tierra con programaciones, eh, con actividades programadas por parte de distintos ayuntamientos. Hoy estaremos en San Roque, pero la actualidad, por supuesto, manda siempre en la radio y, y evidentemente aquí, más que ninguna, en Onda Cero y no, nos tenemos que ir con nuestro compañero Alberto Espinosa. ¿Por qué? Porque se mantiene la huelga de, de Acerinox. Esta mañana no ha habido corte en la autovía, pero sí ha habido eh, cita judicial para cuatro sindicalistas de la planta barreña. Y nos vamos precisamente con nuestro compañero Alberto Espinosa, que nos trae en directo toda información de este tema. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Como digo, pues, la, sí. la huelga se mantiene, hoy no ha habido corte, pero sí hay efectos a este tipo de, de, de protestas que le han llegado a cuatro representantes sindicales de la factoría. Sí, eh, todos de ata, están dentro desde hace ya bastante tiempo, a la puerta del Palacio de
3: Justicia, está prácticamente la totalidad de la plantilla de Acerinox en esta, en esta tercera semana de inicio de huelga, el jueves ya sabemos que está la tractorada que va a colapsar el puerto y parece que también va a haber apoyo de los trabajadores de Acerinox y si te parece vamos a hablar con algunos de los compañeros que están por aquí, no del comité sino trabajadores de Acerinox, un buen amigo como Tolito, Toli Buenas.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, eh, tres semanas ya, empieza esto ya ser
4: duro y complicado, ¿no? Bueno, eh, se van se va enrareciendo la situación. Pero bueno, aquí hay algo fundamental y principal que es unidad. Histórico en hacer y no, porque llevamos muchos años. Aquí el que menos lleva 25 años y bueno, aquí hay una unidad sorprendente por ambos por ambas partes.
3: En ese sentido, Salve, y te paso enseguida al amigo Toli que, que está aquí con sus compañeros. Es verdad que ha habido muchos gritos de no estáis solo, gritos de unidad y que y esté aquí con el resto de, de compañeros muy
2: pendientes de lo que decimos en Onda Cero y se lo agradecemos
4: Sí, buenas tardes Toli,
2: buenas tardes ¿Qué tal? Eh, apoyando, apoyando evidentemente a los, a los compañeros en, este, en, este, en esta situación que no es agradable para especialmente por supuesto para ellos y para sus familias pero para todos los compañeros de, de, de la factoría que, que, que lo apoyáis también lo sentís como algo propio, entiendo
4: bueno, sí, es que no no hay otra forma de, de verlo y de sentirlo, puesto que esto es una situación que, bueno, ellos son la cabeza visible de parte del comité, que tampoco se entiende por qué han, han, solo han llamado a, a declarar a cuatro de los integrantes del, del, del comité, de la totalidad del comité. Pero bueno, aquí estamos apoyando una situación que, bueno, que todos somos, todos y cada uno de los que estamos aquí ahora mismo. Y el otro día estábamos en la autovía somos todos responsables, o sea, no solo son ellos porque son la cabeza visible, que es el comité, o parte del comité, como ya alguien decía antes, pero es que aquí todos somos un poquito responsables. Esto somos como si fuese, si me permite la, el símil, uh -huh. es como un ejército de hormigas y cada hormiga pone su parte y aquí cada uno estamos poniendo un granito. Uh -huh. y, y es lo que intentamos, llevar esto a un buen puerto, a una situación, una solución que sea viable para ambas partes, pero nosotros tenemos que mirar y velar por el por la por esta situación que estamos atravesando que, que no es cómoda para nadie eh, bueno el corte de carretera tampoco es cómodo, pero es que nosotros nos vemos una situación que estamos luchando por lo nuestro.
2: Sí, y, y ya no solo la de los trabajadores en sí, a nivel personal, sino también la de vuestras familias. Y el sábado, por ejemplo, las mujeres, las parejas, en definitiva, de todos los trabajadores y trabajadoras de la, auto, de, de, de la factoría, también se sumaron al apoyo con esa cacerolada para recordar que detrás de cada nombre de un traba, de un empleado de Acerinox hay una familia también que lo está sufriendo,
4: Claro, vamos, en mi caso particular ahí estuvo, estuvieron mis dos hijas y mi mujer y hay casos que ha ido a, a madre, han ido padre, abuelo, tío, ahí se ha sumado todo el que ha podido, porque claro, es que esto es, es que esto depende, eh, lo que voy a decir no es nuevo y, se, y es sabido por todo, pero es eh, una parte muy importante de la economía del campo de libertad, es que nosotros formamos parte de, de eso una parte muy importante y fundamental.
2: Sin duda, sin duda. Pues después de, empezamos la tercera semana. El problema sí. es que, Toli, no hay ni siquiera acercamiento para sentarse a, a, a empezar a acordar mínimamente algo que pueda desbloquear todo. No, la
4: verdad es que al principio creo que lo decía, sorpresa sorpresa por la unidad y sorpresa, bueno, también por el, por el poco talante que haya de, de ganas de, de solucionar, de, de, en aras de, de, bueno, de una, de por lo menos acercar postura, ¿no? Yo lo que quería decir, acercar una postura, que bueno, que yo creo que hablando se entiende a la gente, el comité está dispuesto a negociar, porque así no lo ha tratado nosotros, nosotros tenemos asambleas diarias que nos tienen totalmente informados, hay mucha afluencia de del personal a la puerta de la factoría y nos van informando de todo y cada uno de los pasos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
2: Era uno de los trabajadores de la plantilla de, de Acerinox que está, eh, como decimos, con el compañero Alberto Espinosa, que nos está trayendo toda la información a la puerta de los juzgados, apoyando a estos cuatro miembros del comité de empresa, cuatro representantes sí. sindicales que están aún declarando. Alberto.
3: Sí, eh, le damos las gracias a Bartolomé Barranco eh, que por esa intervención que, bueno, que hace, ha trasladado ¿no? el sentir de la totalidad de la plantilla cuatro miembros del comité de ATA, como decíamos, que están declarando por un presunto delito de contra la seguridad vial. Quiere decir que no no, no vayamos a volvernos locos simplemente bueno, por ese corte de carretera, pero es verdad que se está alargando, más de lo en un principio previsto porque la, la vista se había fijado para las diez de la mañana, eh, estamos aquí desde prácticamente esa hora. ...que ya estaba la, la totalidad de la, de la plantilla... ...y además, bueno, pues ellos han entrado... ...en torno a las diez y media... ...con el apoyo de sus compañeros... ...y todavía permanecen con los, las dos letradas... ...que defienden sus intereses... ...en la sala del juzgado de instrucción número tres... ...del Palacio de Justicia de las Queziras... ...y bueno, pues ahora mismo... ...aquí la foto que te puedo hacer es que hay... ...pues ocho diez unidades de la Policía Nacional... ...no hay ningún problema... ...están, bueno, pues dejando espacio... ...para que puedan pasar las eh, personas... ...que tienen que acudir al juzgado... ...abogados y demás dos furgones de policía en la puerta pero sin ningún tipo de, de incidente como escuchaba también y lo hacía la audiencia algún grito de ánimo, alguna sirena pero nada, nada más allá de, de esto esperando la tranquilidad que reina y también pues, los comentarios y, y la situación de incertidumbre Salva, porque no tiene pinta esto de que vaya a tener una solución eh, de aquí a mañana, No, mañana parece que podría haber nuevamente cortes de la carretera es algo que aún no han decidido porque se está a la espera de que salgan los miembros del comité a ver qué resolución sacan porque incluso se hablaba
2: de la posibilidad de un juicio rápido, que ya rápido desde luego no va a ser. No, no, sin duda, pero pero sí. eh, ahora mismo, como tú dices, incertidumbre. En primer lugar, ¿qué pasará con estos cuatro representantes? ¿Qué va a decidir también la plantilla y el comité en su nombre a partir de mañana, si se vuelven a producir esos cortes de carretera como protesta ante la situación que está viviendo la, la, la plantilla? E incertidumbre también de cuándo va a terminar esto, porque, eh, como estamos comentando, Alberto, las posturas siguen estando alejadísimas entre la parte empresarial y la parte, y la parte laboral, ¿no? Sí, además el comunicado que ha emitido
3: Inox el fin de semana no ha sentado muy bien en la, en la plantilla y bueno, pues eh, llevamos aquí un rato con, con ellos y lo que te dejan caer es que es eh, la tercera semana que obviamente empieza el desgaste, como tú comentabas también con, con Toli, eh, las familias del sábado estuvieron apoyando pero te dicen así, a ver, eh, en estos corrillos que se hacen en estas situaciones, ya ya lo sabes que un mes de huelga mmm, no se lo va a quitar nadie. Recordemos que eh, los trabajadores también están perdiendo sus ingresos, la acería está prácticamente paralizada, o sea que esto es una pérdida económica para, para todo el mundo. ¿no? Veremos qué ocurre porque yo creo también la, lo que pueda dictaminar el juez eh, del, de la sala número 3 puede marcar un punto también de inflexión. Y ojo, el jueves, por cierto, que ya te digo que hay muchos miembros de la plataforma en defensa del tema agrícola y tal, que ya están... En la zona del Estadio Nuevo Mirador, en el Polígono Industrial de la Menacha, de cara al jueves, que eh, se prevé que se corte el, 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 el tráfico y se bloquee el puerto de Algeciras con el apoyo de
2: también la plantilla de Acerinox. Uh -huh. El comunicado que tú referías lo has estado también comentando a lo largo de, de la jornada sí. en los servicios informativos de, del campo de Gibraltar, aquí en, en Onda Cero. Eh, la, la empresa manifestaba o aseguraba eh, su, o defendía, mejor dicho, la necesidad de las medidas que ha planteado de flexibilización en la plantilla. Decía la empresa también que desde ellos siempre han tenido voluntad de negociar y se refería a los 22 encuentros en los que que no ha, no ha surgido nada, pero también un detalle que hay que tener en cuenta de, de, del, del comunicado, Alberto, decía la empresa que eh, lamentaba los efectos de los cortes de la, de, de la autovía, que se, en, como solidarizándose con los problemas que han generado estos cortes, claro, queriendo canalizar el enfado, lógico también, de algún ciudadano que se ha visto perjudicado por esos cortes. Entiendo que ese detalle no ha, sido pasado, no ha pasado desapercibido por parte de, ni del Comité de Empresa ni de la plantilla, y entiendo que ha sido otro de los detalles que también ha tenido que sentar bastante mal, ¿no? Sí, parece este hecho un
3: juego político, ¿no?, de mirar solo lo que te interesa, intentar canalizar ese enfado, como tú decías, y también que la empresa insiste en que quiere negociar con un comité de huelga de una huelga que la empresa sigue diciendo que es ilegal. Entonces, claro, <risa> es un poco un contrasentido, ¿no?, defender una idea y la, y la contraria. Pero bueno, veremos qué, qué ocurre. De todas formas, como te decía, aquí lo que hay es unidad, como, como venimos reflejando en estos días, empieza a haber cansancio, porque estamos en el día 15 ya de, de la de la huelga, y sobre todo salva que en estos conflictos, que hemos vivido algunos ya en la en la comarca, eh, en otras ocasiones, bueno, la tensión está en la primera semana, luego ya la segunda empieza el diálogo y se cierra, ¿no? No, es que no no hay diálogo, es que hay muy poco diálogo entre la empresa y y, y los representantes de, lo, de los trabajadores, y las posiciones están muy distantes, ¿cierto, eh? Tú bien conoces esto, que, que en cualquier momento se acercan y ya está, ¿no? Pero no no tiene viso de decir, bueno, ya la primera semana movilización, ha habido un corte de cartera, ya la segunda se llega a un acuerdo, el CERCLA faltan dos matices, dos flecos. No, es que no estamos en ese en ese escenario, no estamos en un escenario en el que del primer día a hoy ha cambiado muy poco e incluso te diría que casi ha ido a peor.
2: Sí, sí, una situación de, de inmovilismo total. Bueno, Alberto, como la actualidad manda, evidentemente hemos empezado el programa contigo desde allí, al pie, sí. de, la, al pie de la noticia, como nos gusta decir a los miembros de este gremio, <risa> en, en, y, y sobre todo y sobre todo en Radio. Pero no solo no solo a hacer inox y los efectos de, de la huelga, y en este caso para los representantes sindicales es toda la, la actualidad. Hacemos un mini avance también de lo que ha sido el fin de semana y de lo que nos llega ahora en, en directo, Alberto. Bueno, pues casi casi que enlazamos una cosa con la con la otra, ¿no?
3: Eh, te decía también que se empieza a preparar ya esa movilización que hoy se anunciaba algún problema también en el tema del puerto con los tractores. Parece que no ha habido, si me permite la expresión, no se han querido pisar la manguera, no solapar una con la otra. Recordemos que el jueves se va a bloquear el puerto de las Quisieras con esa tractorada que partirá desde Jerez y también desde distintos puntos de aquí del campo de Gibraltar, principalmente zonas del Valle del Guadiaro. El puerto, pues supongo que estará preparando ya toda la operativa para minimizar el impacto, también seguimos con el asunto desgraciado, ¿no?, de Barbate, de esos dos asesinatos, como está diciendo todo el mundo, de los agentes de la Guardia Civil. Mañana, en principio, va a ser la reprobación en el Congreso de Marlasca El miércoles será en el Senado y veremos qué ocurre porque AUGC ha vuelto a presentar el plan para que se declare zona de especial singularidad del campo de Gibraltar y toda la provincia de Cádiz. Y, por cierto, Salva, también nos han contado... Eh, fuentes de este movimiento, tanto sindicales, policiales como colectivos eh, sociales, que este fin de semana ha habido una operación, eh, la hemos visto también en los servicios informativos, la hemos escuchado, mejor dicho, de nuestra casa, a nivel nacional y, y autonómico, en Antequera. Y claro, eh, llama la atención que en, la, en el comunicado oficial se ponen operaciones en las gestiras. Entonces, claro, todo no es el Plan Especial del Campo de Gibraltar y todo no pasa aquí en eh. que Que, claro, en esta situación que están las sensibilidades muy muy fina, pues imagínate, ¿no? Y bueno, también se habla de esa posible división de Marlaska una vez que se han conocido los resultados electorales de Galicia. Veremos si tiene relación o no. En cualquier caso, la reprobación damos por hecho que en el Senado va a salir adelante por la mayoría absoluta del PP. Veremos qué ocurre mañana en el Congreso con los socios de gobierno del PSOE. En cualquier situación, este fin de semana hay que lamentar otro incidente en Barbate, afortunadamente, sin daños personales, eh, que es decir, sin víctimas personales, pero entre narcotraficantes y agentes de la, de la Guardia Civil. Además de eso, vamos con algo más agradable, carnaval en todo el campo de Gibraltar, con sido la participación en las calles, tanto de agrupaciones como de, de ciudadanos. En Algeciras ya están en marcha los pasos eh, peatonales inteligentes para mejorar la seguridad vial. Y Juan Franco, que sigue saliendo al paso, también hablando de diálogo con el, los comerciantes del mercado, bueno, pues ese estudio económico para darle viabilidad parece que los eh, comerciantes no están muy por la labor de esos 500 euros por 8 metros cuadrados, pero dicho Juan franco que es un primer estudio económico. Y en deportes, pues... Bueno, venga, vamos, va, en el venga dímelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno, pues yo le he metido tres al Castilla y ni <risa> y... sabes lo mejor, que es que tampoco va a decir. Fue pues muy solvente, muy sólido y, y, bueno, pues 35 puntos. Lo que sí me llama la atención es que los, los coartes al que, por supuesto, hay que ponerlo en valor la temporada que está haciendo con el equipo que tiene, que tampoco es para, eh, evidentemente estamos hablando del décimo segundo, décimo tercer presupuesto de la categoría, donde está, bueno, por lo que decimos siempre, no el mal, el Ibiza, el Castellón, pero está buscando como, no sé, como enemigos externos. No sé si hace mucho caso a las redes sociales, donde hay 20 que, si le vale de algo al Mitchell, no soy nadie, pero eh, que va a venir guardiado a la entrenar a decir, y van a decir que no les gusta. O sea, que queda igual, estos 20 siempre están pero no sé, está buscando un poco enemigos extraños, no sé, cuando el equipo está con 35 puntos y la temporada es soberbia. Sí, sí. El domingo, por cierto, partido muy bonito en San Lucas de Barrameda, eh, la balona que empató en Estepona, 1-1, no pudo asaltar la quinta plaza, y Udea, bueno, pues como se preveía perdió en su visita al País Vasco ante Zornoza, corta la racha de tres victorias consecutivas, y además ahora hay parón por las ventanas arriba, que le va a venir bien a Miki Ortega para intentar esa recta final y evitar el play-out, play mejor dicho, de permanencia.
2: Pues Alberto, muchas gracias por el avance informativo que, que, nos, puedo, uh, que, que nos das. Y... Puedo respirar con puedo respirar con tu permiso. Raúl
3: fue un gran jugador, sigue siendo un pésimo entrenador. Bueno. Por cierto, Raúl hizo una reflexión muy buena en, en sala de prensa, igual que te digo una cosa de te digo la otra. Dijo que la categoría que cumplía 100 partidos, que es una maravilla, el Castilla jugado 100 partidos, al igual que el Algeciras, pero que tiene muchas cosas que mejorar en cuanto a horarios, viajes, televisión y demás, pero que evidentemente, tampoco había que ser un Seneca pero hombre, si lo dice Raúl, es lo que sí lo digo yo o tú, que, que la categoría es, está muy por encima de,
2: de la antigua segunda división hombre. Hombre, y está bien que lo diga toda una leyenda como, como don Raúl González sí, Muchas gracias. Leyenda como futbolista, me temo para usted que no va a llegar a leyenda como entrenador. Bueno, así, así hay más de uno también. Que <risa> hablamos... Venga, para casa. Est estamos hablando y estamos, eh, estamos atentos y seguimos conectados. <risa> atentos a Acerinox. Sí. Y cualquier novedad por que ejemplo, haya... Por usted, que un, un empleado
3: de Acerinox,
2: un empleado de Acerinox
3: ahora en excedencia, fue el mejor jugador el sábado en el Estadio Nuevo Mirador. Sí, ¿no? <risa>
2: Hombre, ¿Por qué es, y por, lleva el 8 a la espalda. ¿Por qué será que no me extraña. <risa> Muchas gracias, Alberto. <risa> Hasta luego. Muchas gracias al compañero Alberto Espinosa que nos traslada desde, desde esa puerta de los juzgados toda la actualidad ahora mismo. En la huelga de Acerinox la repercusión judicial para estos cuatro representantes sindicales de la factoría, los cuatro miembros del comité de empresa y los cuatro pertenecientes a la formación sindical ATA. Y allí lo tendremos durante los próximos minutos para traernos, como siempre, toda la actualidad en directo. Nosotros, mientras tanto, eh, continuamos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y como se nos ha desordenado un poquito el principio, vamos a comenzar por donde siempre y lo hacemos echándole un vistazo a la previsión meteorológica.
5: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo en este 19 de febrero que como siempre nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes Marta.
6: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Rota, 20 en Cádiz o 18 en Algeciras. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Marta. Nosotros entramos en materia, seguimos adelante ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar.
1: A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O oh, no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: 89.1 FM
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora, comentamos la entrega de los premios de investigación científica que tuvo lugar el pasado viernes por parte de la Fundación CEPSA en colaboración con la Universidad de, de Cádiz. La verdad fue una nueva edición de estos reconocimientos a la excelencia tecnológica y académica que hace la Fundación CEPSA en nuestra tierra. Hablamos con la representante de la la Fundación CEPSA en el campo de Gibraltar... ...Estrella Blanco. buenas tardes...
7: ...buenas tardes...
2: ...bueno, un año más y afortunadamente... ...sigue habiendo sobrados motivos... ...sobrados proyectos de investigación... ...y jóvenes investigadores en nuestra tierra... ...que merecen distinciones como esta... ¿no?
7: ...claro que sí... ...al final tenemos también que apoyar el trabajo... ...que se está haciendo desde la Universidad de Cádiz... ¿no? ...y el talento que, que tiene la Universidad... De, pues, de sus profesores, de sus investigadores y de sus estudiantes, que además están desarrollando muchas iniciativas, como, como es el caso de estas tres premiadas, varias de ellas relacionadas con la transición energética, y son sin duda proyectos que necesitan pues eso, el apoyo por parte también de la industria, en este caso de la Cátedra Fundación Cepsa, y el reconocimiento ¿no? de estas personas que trabajan día a día por
2: porque al final eh, tengamos una sociedad mejor. Eh, sin duda, y además ya eh, con una trayectoria destacada, estrella de casi dos décadas. Mm, seguro, estoy convencido, que muchos de estos proyectos, muchos de estos temas de investigación y materias de investigación, a lo largo de estos 19 años, han tenido una aplicación práctica y muy útil para nuestro sector industrial. ¿eh?
7: Claro, de hecho es una de las cosas que valora el, el jurado mixto, que está compuesto pues, eh, por profesores de la universidad, además de por eh, profesionales del Centro de Investigación de Cepsa. Una de las cosas que se tiene muy en cuenta al final es eh, la aplicación ¿no? de, de estos proyectos y que, y que solventen eh, problemas y cuestiones de... Eh, ...que se tienen hoy
2: en día en el campo de, de la ingeniería. Sí, pues de hecho, hay, si no me equivoco, en la, hay tres modalidades de distinciones. Eh, en este año ha sido eh, al artículo científico-técnico, eh, también el trabajo fin de grado... Eh, el artículo ha sido para Patricia Ruiz Villalobos, el trabajo fin de grado para Pablo Sanchidrián Herrera y después también uno para patentes. En este caso, el galardonado ha sido Miguel Sufo Es decir, innovaciones ya no, solo en lo, ya no solo una investigación en lo académico, en lo, en, 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 en lo teórico, sino también, como estamos hablando, una aplicación en práctica eh, e inmediata.
7: Exacto, las patentes son siempre interesantes, ¿no? Porque al final intentan dar respuesta a algo que se está pidiendo para allá. El resto de trabajo, pues, tiene un recorrido a mayor largo plazo. Pero, por ejemplo, en el caso también de Patricia Ruiz, pues, también ella eh, ha estado comentando que estas baterías en las que están trabajando, pues, ya se están usando en autobuses eléctricos. Eh, en poblaciones no, eh, medias y que ya quieren dar el salto también a probarlos en en grandes poblaciones. Mm, Pablo, por su parte, pues eh, se trata de, de, un, de un trabajo eh, muy interesante porque al final eh, él ha creado un simulador de una granja aérea eh, marítima, ¿no?, y al final todos estos proyectos que, que llevamos a cabo bueno, que llevan a cabo las grandes industrias y que llevan a cabo las administraciones eh, pues son proyectos de gran calado, de mucha envergadura que requieren grandes inversiones y, y este tipo de proyectos como el de Pablo pues lo que te hacen es tener todos esos datos y esas métricas que son necesarias antes a lo mejor de dar el paso de poder llevar a cabo un proyecto y, y de ver la viabilidad ¿no? técnica del proyecto y el también estuvo comentando que, bueno pues que su patente eh, también implicaba dar solución a un problema que, que se ha encontrado en los, en los procedimientos de construcción de, de este tipo de recintos y de paneles blindados cuando se ha querido de dejar de utilizar ciertos materiales como el plomo u otros no que son eh, pues bueno, materiales que, que hoy en día están cada vez más en desuso por su afectación y, y claro ¿cómo, si quitamos estos materiales ¿cómo mantenemos? no ¿cómo, cómo seguimos adelante con la posibilidad de tener recintos blindados eh, además miguel comentó que, que era la segunda vez que ganaba el premio que ya lo había ganado también hace hace muchos años por otro proyecto o sea que, que también es una alegría no ver cómo hay gente que inasequible al desaliento no que sigue y sigue investigando y que sigue adelante eh, con ese afán de pues de mejorar la sociedad,
2: como he comentado antes. Sin duda, bueno estas cátedras, Fundación CEPSA las tiene con la Universidad de Cádiz, con la de Huelva, con la de Málaga con la de La Laguna también y con la Politécnica de Madrid recuerdo que cuando estudiábamos en Estrella se decía mucho aquello de la importancia de la conexión de la universidad con el mundo empresarial de la conexión, esto es un perfecto ejemplo de que es no solo posible, sino Absolutamente necesario esta conexión que hace CEPSA a través de su fundación con las diferentes universidades que hemos señalado.
7: Sí, bueno, aquí hay una clara colaboración eh, en el caso nuestro, por ejemplo, con la Universidad de Cádiz, porque, bueno, hay una capacidad de transferencia que Universidad-Industria, Industria-Universidad, ...se da ¿no? Y nosotros además de pues tener alumnos en práctica... ...y de realizar acciones... Eh, ...bueno pues para complementar de en cierta manera... ...la formación del alumnado... Eh, ...aquí en, especialmente en Algeciras... ...pues además tenemos también estos premios... ...para poner en valor los proyectos que se están haciendo... ...tenemos las becas de ayuda a la investigación... ...precisamente para impulsar esos proyectos... ...que están relacionados con la transformación energética... y ...con el giro verde de la energía... Y, y también porque, eh, qué duda cabe que es como compañía también tenemos ahí una oportunidad de, bueno, pues de nutrirnos, ¿no?, en un futuro de, de esas investigaciones.
2: Sin duda, pues Estella Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos esto, eh, esta repercusión que tienen, sin duda, estos reconocimientos de la cátedra de Fundación CEPSA. Y seguimos hablando con, en cuanto haya más novedades, que las hay y siempre desde Fundación que CEPSA. Será pronto. <risa> Muchas gracias. Seguro.
7: Un
0: abrazo. 89.1 FM
8: ¡Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo, te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
9: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una
8: gama de series exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo
9: toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años de bodegas
1: Williams and Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Más de uno Campo de Gibraltar en onda cero 89.1 de su dial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y cumplimos ahora una cita que, que teníamos eh, prevista ideada para, para, el pasado, para el pasado viernes, pero circunstancias de la actualidad y en eso yo creo que nuestro invitado nos entiende perfectamente porque además es compañero de, de, de gremio y de, y de esfuerzo hablamos con el pregón el pregonero, del costalero este año en Algeciras un magnífico pregón que, que tuvimos a finales de la pasada semana y con el que pues ya eh, vamos anticipando, vamos adelantando Lo que nos viene justo detrás de, de, del carnaval Porque como todos saben, detrás de Don Carnal Llega Doña Cuaresma Y estamos ya en plena cuaresma Hablando ya, por supuesto, de, de Semana Santa Manu Gil, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, Encantado. días después, Manu eh, Con el fin de semana Con todas las felicitaciones que me consta Que, que, que te han llegado Sensaciones después de ese pregón ¿Qué tal?
10: Pues la verdad que, como se suele decir, una resaca muy bonita de, de cariño y de agradecimiento de la gente porque eh, era, en este caso, el pregón del costalero, se hace coincidir con el tríduo de Jesús del Amor, de, de la borriquita, que arranca el miércoles de ceniza y es como un poco el acto inaugural de la cuaresma con el que arranca la cuaresma en Algeciras, que para mí es especial por dos motivos. Primero, por haber sido, en este caso, pórtico. De, del tiempo de Cuaresma y de preparación para la Semana Santa, y doblemente especial porque se trataba del, del pregón del cosalero, que para mí es, desde mi humilde opinión, el mundo en el que o el, en el que yo mejor vivo la Semana Santa y, y más como me siento y la disfruto de esta manera. Sí. Además, hoy estamos en un, en un día también muy especial, porque de la mano del pregón viene el viernes, hoy... ...lunes también tenemos el Vía Cruce Oficial del, del Consejo... ...con Santísimo Cristo de la Buena Muerte... ...a partir de las siete y media esta tarde.
2: Uh -huh. Además te correspondió la edición vigésimo quinta ...muy señalada también, ¿eh?
10: Sí, bueno, era una edición especial... ...también venía de la mano también de... ...del de, de aniversario de, de Borriquita... ...y cerrar un poco también los actos de ese aniversario... ...que se celebró el año pasado... ...Borriquita oh, de su re reorganización... ...y enormemente agradecido a, a Maite Jurado, su hermana mayor... ...que, que contó conmigo eh, para, para el encargo, para el nombramiento... ...yo la verdad que andaba ya un poco alejado de estas cosas... ...desde que yo ya di el pregón de la Semana Santa en 2016... ...y, y creía que ahí ya tal, pero al ser el, el pregón del, del costalero... ...la verdad que me tocó la, la fibra, por decirlo así... Y, y enormemente orgulloso y, y encantado por el por, por la fantástica oportunidad que nos dan la hermandad de la Borriquita. Uh
2: -huh. eh, además muy especial porque como nos suele pasar a los que nos dedicamos a la comunicación cuando te, te cuando te encargan una responsabilidad como esta que está alejada de, del trabajo de tu día a día, bueno, todo el mundo bueno, eso, tú te lo comes fácil eso para ti es sencillo, tú estás acostumbrado a esto tú no, y, y es complicado de, de explicar que no tiene absolutamente nada que ver que por mucho que la comunicación sea tu, tu trabajo, que por mucho que la voz sea tu herramienta, que estés muy acostumbrado a hablar en público cuando te toca algo de lleno en lo personal y hablar de vivencias que son difíciles de explicar, como es en este caso la, la evidencia de un costalero y la la vivencia también del mundo del mundo cofrabe los nervios y la inseguridad a la hora de prepararlo es la misma que la de cualquiera
10: es un ejercicio de responsabilidad y autoexigencia mucho mayor que que para cualquier otra persona el, el listón que me pongo a mí el, el, a mí el tema de los pregones, de las saltaciones, es un, es un género que me gusta mucho, que sigo, que, que, que me gusta, que escucho de otros sitios, de otras de capitales, de por lo cual yo mismo, eh, que también hago crónicas sobre pregones, que tampoco es un género uh -huh. difícil, fácil de, de ejecutar, yo sé dónde está el listón de lo que es um, aceptable, de lo que es notable y de lo que yo entiendo que debería ser, por lo cual... Yo soy el primero que me exijo el triple, que a lo mejor me exigiría en cualquier otra responsabilidad, en día a día laboral o profesional, que uno trata de contar las cosas, como tú bien sabes, contar lo que ocurre de la mejor manera y más objetiva posible para informar a, a, a la sociedad. En este caso, yo me hago un nivel de autoexigencia muchísimo mayor porque yo sé lo que yo le exigiría o le pediría a alguien cuando estoy sentado en el banco de enfrente. Entonces, uno, uno se pone... Uno, uno, se pone objetivos muy altos, que además es la única manera de, de intentar hacerlo lo
2: mejor posible. Sin duda. Pero bueno, ya te digo, yo creo que las sensaciones fueron buenísimas, sí, la repercusión, sí, por supuesto, que, que, que también tienes que estar más que satisfecho y más que más que orgulloso. Y ya, Manu, deseando que, que llegue, entiendo, la Semana Santa para, para poder vivirla y para poder disfrutarla. ¿no?
10: Sí, es de esa... Eh, el cofrade disfruta mucho de la víspera y del previo. O sea, eh, la, la cuaresma es eh, ir preparando los ensayos, eh, la juntas de gobierno, los tributos, eh, los estrenos, eh, cuidar las cosas, la ilusión de la espera, Oye, ¿qué es más bonita? La, la, ¿El día de salida o todos los días anteriores lo que uno ha tenido, la ilusión de preparar las cosas, de eh, eh, ir a la. Ayer por la tarde acompañada a, a mi mujer a, a arreglarse el hábito de Nazareno, tal. No sé. Todas esas previas también son muy bonitas y se disfrutan mucho. Evidentemente, eh, el, la mañana de Reyes es un día precioso, pero y lo bonita que es la víspera del día 5, con la ilusión de con la que va a llegar el día siguiente.
1: Sí, sí. Por lo
10: cual, nosotros es un tiempo en el, que, en el que disfrutamos mucho. Evidentemente, quien está dentro del mundo de las hermandades disfruta durante todo el año, ¿no? Porque tenemos multitud de ocasiones de, de hermanamiento, disfrutarla, ¿no? Pero todas estas semanas previas... ...se disfrutan igual o incluso más... ...que cuando llega el día de la salida... ...que pasa volando como casi todos los días especiales... ¿no? ...o las ocasiones especiales que después... ...se te van volando...
2: Sin duda, pues eh, que llegue, que, que disfrutes de todo lo que va llegando, que disfrutes de todos estos prolegómenos, por supuesto, y evidentemente que disfrutemos de una semana de pasión magnífica en la que todo el mundo disfrute y se haga disfrutar tanto al local como al visitante, porque también hay que destacar, y de hecho me, me gusta hacerlo, que cada vez más en la Semana Santa en el campo de Gibraltar, en Algeciras, en San Roque, en La Línea, por supuesto, en los barrios, cada vez tiene más visitantes más atracción, y eso es un componente que está fuera de lo religioso, pero también está intrínsecamente relacionado con, con, con el hecho que es tanto cultural como también esa faceta de, de atractivo turístico, que además por donde trabajamos también es importante, Manuel.
10: Sí, pero por, por supuesto que, que no, solo, no solo en Algeciras, ¿eh? porque evidentemente Algeciras a nivel poblacional, pero en toda la comarca, la Semana Santa de la línea, la Semana Santa de San Roque, se viene Santo de San Roque, Tarifa, los barrios consumidos, o sea, hay multitud de atractivos turísticos que solo hay que hablar con los responsables de, de hoteles y de, y, y de, y de, y, y de Apimeal y tal, para decirles el impacto que tiene en la ciudad la Semana Santa, no solo el Lunes Santo que viene a la región, o los regulares, o tal, o las propias hermandades en sí, lo que generan de a nivel de público en el centro de las ciudades, que habitualmente no es algo que por las tardes en el centro de las ciudades, es decir, por ejemplo, haya esa, esa vida de gente de restaurantes, de bares y tal y todo eso repercute en beneficio para la ciudad y beneficio para las empresas, así que casi todos tenemos un poco, oye, mira hace muchísima falta la lluvia que llueva, pero si no llueve esa semana, tampoco pasa nada
2: ¿eh? no, no pasa <ríe> no, nada, bueno, hace mucha falta que, pero... llueva, que,
10: llueva, que llueva todo el mes de antes y que llueva todo el mes de después que es...
2: hace mucha falta,
10: esta semana <ríe> Que no, que, y si no, tampoco pasa nada, porque <risas> también hace falta
2: que llueva Sin duda, y además también forma parte de, 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 todo, de, de, de todo esto. Manu Gil, muchísimas gracias y enhorabuena sí. por ese magnífico pregón. ¿eh? Gracias a ti, un
10: saludo
0: a todos. 89.1 FM
1: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs ¡Qué tranquilidad
8: da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y con esto llegamos a la una de la tarde, tiempo de información con nuestros compañeros de Andalucía y de España y volveremos nosotros en unos 10 minutitos con la frase de la semana y más protagonistas aquí, en más de uno, Campo de Gibraltar.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta
8: que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda
9: Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois. ...y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferra tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato Besteiro... ...ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento... ...por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban... Pero asegura que no hay motivo para la decepción, Santiago
7: Marta Rodríguez. En la primera reunión de la ejecutiva del Benega, Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. alternativa
9: indiscutible al Partido Popular somos a fuerza política capaz de disputarle
7: esa hegemonía OPP. El BNG entiende que frente a su campaña electoral el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados,
9: ha dicho Ana Pontón, para construir la alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
7: Quiero
8: que mis hijos vivan en una Rusia... ...como la que imaginó Alexei Navalny... ...y construirla con ustedes... ...una Rusia llena de justicia y de dignidad.
9: El ministro español de Exteriores... ...José Manuel Álvarez dice sentirse conmocionado... ...por la muerte de Navalny... ...y el jefe de la diplomacia comunitaria... ...Josep Borrell aboga directamente por sancionar a
5: Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente... ...que merece ser sancionada... Pero ...lo importante es lanzar un mensaje de apoyo...
9: que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi, una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido.
11: La semana que hoy comienza promete ser de
9: nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid. ...donde esperan concentrar cientos de tractores... ...y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares... ...allí hay casi 300 tractores a esta hora... ...recorriendo las calles de Palma, Baleares, María Cortés.
8: Las protestas de los agricultores de Mallorca... ...han superado todas las expectativas... ...en estos momentos unos 300 tractores... ...están recorriendo las calles del centro de Palma... ...un centenar más de lo previsto... ...se dirigen hacia la delegación del gobierno... ...para entregar sus reivindicaciones.
3: Cada día, cada día está peor la situación... ...los precios son más
5: malos... Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso Sembramos Futuro. Digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PYME organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía y financiada por los fondos Next Generation.
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 19 de febrero y comenzamos con la defensa de la Junta de su último decreto de simplificación administrativa. En el gobierno andaluz rechazan que sea ningún peligro para Doñana tras denunciar el PSOE que cambia la ley forestal para permitir un uso agrícola del suelo. No se lo vuelva, Rafael López.
5: El propio consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que no existe ninguna medida que suponga dar un paso atrás y volver a esa proposición de de ley que buscaba regularizar suelos regables en el entorno de Doñana, culpa al PSOE andaluz por querer dinamitar el consenso alcanzado en torno a Doña Nón, que considera que ese pacto es fuerte y que lo cumplirán a rajatabla tal y como han acordado con el propio Ministerio para la Transición Ecológica.
13: Precisamente Moreno se verá en una reunión con la Ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera este jueves aquí en Sevilla. Mientras tanto continúan las protestas del campo convocadas por las principales organizaciones agrarias. Hoy los tractores se han cortado la A92 en el municipio almeriense de Los Vélez. donde hacer Almería Inés Manjón.
8: Sí, agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia han denunciado la competencia desleal con terceros países o los elevados costes de producción lo han hecho con una marcha lenta desde la A92 Norte en dirección Murcia por el arcén, lo que ha provocado algunas retenciones. No será, sin embargo, la única acción reivindicativa. Esta misma semana tienen previsto protestar en la provincia de Málaga.
13: También esta tarde el ministro de Agricultura mantiene una reunión telemática con las comunidades para tratar la situación de este sector. En Cádiz, la Policía Nacional ha desmantelado un puesto de venta de droga en el casco histórico de la ciudad. Hay un detenido que ya ha sido enviado a prisión provisional porque cuenta con numerosos antecedentes. son Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
2: El principal investigado se inició en el tráfico de drogas con 20 años e ingresó en prisión con 24. Sobre él pesa también la venta aprobada a menores de edad de estupefacientes. En el domicilio se encontraron más de 15.000 euros porque además de cachis había comenzado a vender cocaína.
13: Este miércoles está convocado un pleno en el Senado donde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, va a ser reprobado por su responsabilidad en los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate. En tribunales, hoy es el último día de plazo que la Fiscalía ha dado a la Junta de Andalucía para pronunciarse sobre la solicitud de indulto hecha por el expresidente socialista José Antonio Griñán, quien fue condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso Ere. Eso sí, permanece en la calle al estar suspendida su pena debido a su estado de salud. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
8: En Deuta la ciudad ha informado sobre un nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado en la barriada del Príncipe este fin de semana. Un grupo de menores ha sido los autores de este suceso que emprendieron a la huida cuando se trasladaron hasta el lugar agentes de la
7: Policía Nacional y local que están reforzando la vigilancia en la zona. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua, que aglutina a los vecinos del norte de la provincia, prepara una concentración ante la sede de la presidencia de la Junta, de cara a la reunión que mantendrán este jueves el presidente andaluz y la ministra de Transición Ecológica para abordar soluciones de lucha contra la sequía.
5: En Granada el hombre de unos 40 años que fue apuñalado este pasado domingo al mediodía a pleno sol en la calle Calderería de la capital, conocida como Calle de las Teterías, una de las zonas más turísticas de la ciudad, permanece ingresado en la UCI del Hospital de Traumatología y su estado es estable dentro de la gravedad. Según la policía, agresor y víctima se conocían y se trata de una rencilla. En Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha finalizado el proyecto de renovación y eficiencia energética en las presas de Giribaile, Víbora, Rumblar y Zocueca, con un coste de 700.000 euros que ha sido financiado con fondos FEDER.
12: En Málaga, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado el clúster Ciberseguridad de Andalucía en su sede del Palmeral de las Sorpresas en el puerto de Málaga. Formarán parte de él tanto entidades públicas como privadas y con el mismo se busca que la comunidad autónoma sea un referente en ciberseguridad.
13: Y en Sevilla, la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado este domingo cerca del mercadillo del Parque Alcosa con una herida por arma de fuego. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La
5: Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
2: 13, malo si no crece, aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar pendientes de la actualidad precisamente con el compañero Alberto Espinosa y todas las novedades con las que comenzábamos el programa en los juzgados de Algeciras, donde estaban declarando cuatro trabajadores de la plantilla de Acerinox, cuatro representantes sindicales, y vamos a ir con ello de inmediato, pero antes vamos a cumplir nuestra tradición ya de los lunes en el inicio de esta segunda parte y hoy 19 de febrero nos quedamos con la frase de la semana la que nos brinda como siempre nuestra amiga naturópata y coach rocío lagares buenas tardes rocío
11: cuál es esa semana muy buenas tardes alba comenzamos una nueva semana y con ella nuestro ratito tan especial de reflexión vamos a ver qué nos dice la frase de esta semana preparados o preparadas vamos a ello desde la vida puede ser más fácil la idea tan engañosa de que parar es perder el estrés como ritmo cardíaco. La voy a volver a repetir. La idea tan engañosa de que parar es perder el estrés como ritmo cardíaco. ¿Y qué nos pasa a las personas con esta idea de andar siempre corriendo, salva, haciendo muchas cosas? No hay que perder tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos esa frase? Hacer una cosa, hacer otra, hacer otra, hacer otra, todo el día corriendo y sin darnos cuenta, lo que perdemos es la percepción de lo que hacemos, de con quién estamos, de disfrutar de la vida, de saborear lo que comemos de los olores, de un ratito de sol en la cara... Bueno, pues eso, que pensamos que a más hacemos mejor sin darnos cuenta de todo lo que perdemos por hacer tantas cosas? Bueno, pues a esto le vamos a poner atención esta semana. Cuidado y ojo, volvemos a la frase, la idea tan engañosa de que parar es perder el estrés como ritmo cardíaco. Pues no, parar es percibir, disfrutar y estar en los sitios realmente... Y en todos los sentidos.
2: Pues qué razón tienes, Rocío. Pero es que hay veces que parar no se puede parar, como ahora mismo. Porque nos vamos de nuevo con nuestro amigo Alberto Espinosa y compañero. Alberto, buenas tardes. Sí, sí, Salva, buenas tardes de nuevo. Estamos en el interior del juzgado, donde... Acabo de terminar
3: la vista de los miembros del Comité de Empresa de, de ATA, está la abogada hablando con José Antonio Gómez Valencia, al que vamos a interrumpir unos minutos simplemente y agradecerle, por supuesto, la atención todos estos días y no sé lo que queda, está también el amigo Rubén y el resto de miembros que han declarado. José Antonio, buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo ha ido?
12: Pues ahora mismo nos han dejado libertad y, <risa> y bueno, están abiertas las diligencias, están investigando el tema y ahora mismo lo único que podemos decir no... No podemos deciros más porque tienen abierta una investigación y lo, dicho, bueno, lo bueno es que estamos en libertad. <risa> Hemos
3: dicho que, por aparte es un delito presunto de seguridad vial. Que es decir, que no se alarme nadie, que, bueno, que supongo que el abogado ha dicho que bueno haber una sanción y demás. Decía Bartolome Barranco en la anterior conexión que al final estáis solo los cuatro miembros de ATA. Algo curioso cuando el comité de huelga es de todos los sindicatos y que todos pueden lo que, ser lo que cortaron la carretera. No sé por, si os han dicho por qué vosotros cuatro. Bueno,
12: la verdad que lo hemos comentado también dentro, pero eh, es un poco sospechoso, pero parece que la, la coincidencia existe. Sí. Será por algo, no sé. O no tienen mucho cariño a, a los del sindicato, o no sé. Pero bueno, eh, vamos a dejar que ellos hagan la investigación, que, que todo se aclare y ya está. Y ya después, pues ya hablaremos lo que tengamos que hablar nosotros.
3: Pues Salva, muy rápidamente porque está pendiente también la abogada, que hemos interrumpido las dos letradas, eh, te escucho ya el presidente de Atal, el sindicato convocante luego se han sumado otros del Comité de Empresas José Antonio Gómez Valente eh, José,
12: ¿sí? buen,
2: José, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, eh, la verdad, yo creo que evidentemente no esperabais esto a la hora de, de, de iniciar eh, esta, esta huelga por, eh, por los derechos de, lo, de la plantilla de, de, de Acerinox o estas Ay. consecuencias, pero también, y conociéndote un poco, creo que tampoco os va a parar esto, ni mucho menos, ¿no?
12: No, hombre, para no, no, tenemos que seguir. La empresa tiene a fina que desistir de su posición, de su postura de, de no sentarse a negociar con este... Comité de huelga, que es el que al final hemos constituido entre todos eh, los sindicatos y así lo ha decidido la plantilla también, o sea que al final tendrá que decidir de, de esa postura.
2: Lo que, nos está, lo que nos está extrañando a muchos y sobre todo, evidentemente, a los que estamos desde fuera y los que ya hemos visto y, y presenciado alguna situación parecida. Casi tres semanas ya, José, y el inmovilismo es total, es lo que más extraña, Sí,
12: a nosotros nos extraña, pero, pero bueno, la, la postura de la empresa, como os he dicho, es no sentarse a negociar con este comité de huelga y al final lo va a tener que hacer, porque no, no puede ser de otra manera.
2: Bueno, os tengo que dejar que, que tener, vamos a salir fuera, ¿vale? Perfecto, pues eh, dejamos evidentemente que, que salga José Antonio, presidente de, de ATA, del sindicato que, del que forman parte, los cuatro, entre ellos él, los cuatro miembros Hola. de esta formación. Dime, Alberto. No, que ya, bueno,
3: ya escuchan los aplausos. Hemos tenido en exclusiva en Onda Cero a José Antonio Gómez Valencia. Ya escuchan los aplausos. ...que acaban de salir a la calle rodeados de policía ...y con los compañeros gritando, no estáis
2: solos. Sí, sí, no, estamos con ese sonido ambiente, Alberto. Vale. Estábamos escuchando bueno, pues perfectamente ya. ese aplauso, ese no estáis solos, como digo, de José Antonio y los cuatro miembros de este sindicato que sí. han prestado hoy declaración por ese presunto delito contra la, la seguridad vial, lo que ha sido la gran novedad en el conflicto laboral en Acerinox, un sí. movimiento que eh, yo creo que no, no, no se esperaba a nadie, pero ha sido sin eh. duda lo primordial de la actualidad de hoy en la, en la jornada de este 19. a los compañeros.
4: Eh, a ver, para
12: que os quedéis tranquilos, sobre todo para nuestras familias, que son los que más preocupados están, ¿no? eh, nos han dejado libertad, eh, lo que pasa es que sigue abierta la investigación, van a, van a investigar a ver cuál ha sido lo, eh, el, el percance de, de ese corte de carretera, y es lo que os podemos decir, que ahora mismo están abiertas las diligencias todavía y que están investigando, ya nos irán diciendo… Una vez que acabe todo esto y ya se sepa el alcance que va, al que va a llegar, pues ya hablaremos de lo raro que nos parece que solo estemos aquí los cuatro, que haya sido tan raro, ¿no?, como nos han dicho alguna, <risa> algunas personas, ¿no?, de que lo veían muy raro, ¿no? Cuando todo esto acabe, vamos a dejar que tanto la fiscal como el juez eh, hagan su investigación y cuando todo acabe... Pues entonces ya hablaremos y ajustaremos cuentas, como yo digo, y veremos a ver quién tiene la responsabilidad de por qué estamos aquí cuatro miembros de un sindicato ATA, cuando eh, aquí hay un comité de huelga y somos 1.800 trabajadores que lo único que estamos pidiendo es un convenio justo y, y, y que nos respeten eh, en lo que es la conciliación familiar y unos sueldos dignos. Pues nada, compañeros, muchas gracias por apoyarnos.
3: Pues salva lo que nos ha dicho José Antonio Gómez Valencia en directo, se lo ha repetido prácticamente a sus compañeros que siguen gritando no estáis solos.
2: Que yo creo que, sin duda, es el principal detalle para estos cuatro trabajadores, estos cuatro representantes sindicales del Comité de empresas, los cuatro de la formación ATA, y ahí escuchábamos también la, las palabras de José Antonio, del presidente de ATA, la extrañeza de que, claro, solo se hayan señalado a cuatro miembros de, de, de su formación.
3: Sí, Alberto. que es un poco extraño, ¿no? Porque, sí, sí, decía que un poco extraño porque el Comité de Huelga ...ya está integrado por el resto del sindicato... ...hemos dicho muchos días en Onda Cero... ...que Comisionado de y Huete sobre todo... ...se habían puesto un poco de perfil... ...pero que habían apoyado la huelga... ...porque los trabajadores masivamente la habían respaldado... ...ya al final, bueno, pues todos se unieron... ...en ese comité de huelga... ...ahora también se grita Marlaska Dimisión... ...bueno, un poco una mezcla de, de todo lo que se está viviendo... ...en la comarca y en la, en la provincia en estos días... ...el ruido de fondo, yo creo que la audiencia le llega... ...y es la radio en directo
2: que es lo que nos gusta, nos gusta hacer... Sin duda. Pues, Alberto, eh, si, si quieres, eh, conectamos dentro de unos minutos para algún balance final o tienes algo más por ahí. Coméntame. Estamos
3: ahora mismo, bueno, ahora mismo está José Antonio Gómez Valencia en el famoso canutazo, ¿no?, que podríamos decir de, de los compañeros, que le agradezco a un compañero que nos ha cogido la, la grabadora. Y, y, bueno, está la policía tranquilamente hablando con, con trabajadores. Las abogadas se han marchado Haciendo, pues, digamos, una salida a la francesa para evitar medios y, y demás. Y, bueno, el tema judicial, pues, le ha dicho José Antonio Gómez Valencia. Yo creo que no va a ir a mucho más. Eh, no se habrá una multa, ¿no? Eh, por lo que hemos podido, eh, bueno, pues, indagar por ahí. Pero, obviamente, eh, lo que lo que sí ha sentado o ha generado extrañeza es eso, ¿no? Que solo sean cuatro y todos de ata los que hayan sido eh, imputados por, por un presunto delito de la contra la seguridad vial. Perfecto, pues, Alberto. Y mañana mañana más sí lo que te iba a decir Salva y por supuesto mañana el informativo y también daremos cuenta de si va a haber cortes o no de,
2: de carretera porque la huelga sigue uh -huh. Sí, sí, la huelga continúa y es eh, también otra otra parte más de, de todos estos hechos. Esto no paraliza la huelga, ni muchísimo menos. Es más, yo creo que puede ser eh, un acicate a la plantilla de la factoría barreña para continuar con las movilizaciones. Y, de hecho, nos lo ha comentado el propio sí. José Antonio en directo, que si había alguna al, alguien que se pensase que con esto se iban a frenar, ni muchísimo menos. No, no quizá si
3: estaban ahí comentando un poco, bueno, pues a la espera no de, de una asamblea, que quizá, bueno, pues el corte de las siete 7 hay que ir regulándolo, porque, bueno, no no quieren más lío de juicio y demás, espera de que se solucione esto. Y como bueno. también veníamos con... Claro, y como también veníamos... Que, que no significa, como tú bien has dicho, que no la vayan a cortar mañana, ¿eh? Pero, bueno, parece que podría haber algo de movilización por dentro de la parte interna del polígono, como han hecho en los primeros días, y sobre todo el jueves, si va a haber ese apoyo a, a los tractores en el tema de, de la manifestación agrícola que se prevé en Algeciras, que una semana más pues, vamos a estar entretenidos, compañero. Ahí estaremos los micrófonos de Onda Cero, con ustedes, con servidores servidor y con todo el equipo,
2: para trasladar ¿no? lo que acontece en
3: en, en nuestra ciudad, en nuestra
2: comarca. Perfecto, pues en cuanto confirmes cualquier detalle más, o sobre todo si hay movilización y corte, de, de un nuevo corte de la autovía mañana, pues si lo puedes confirmar en los próximos minutos, pues me lo pasas por línea interna, lo decimos de inmediato, y si no, pues mañana, ya lo saben, en el informativo matinal de Onda Cero tendrán cumplida información de cada novedad que surja de, de este proceso. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. 1 y 25, seguimos adelante. Esto es más de uno campo de Gibraltar, invadiendo ya casi casi espacio del informativo habitual, pero es que la actualidad la hemos tenido en directo con nuestro compañero Alberto Espinosa en la salida del juzgado de estos cuatro sindicalistas
0: de Acerinox.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Qué
8: tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos. Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de su dial.
2: Bueno, estamos ya a 19 de febrero, ya está se ha acabado el carnaval en varias, en varias localidades del Campo de Gibraltar, aún está por llegar en otros puntos de la comarca, también se nos viene encima, evidentemente, la, la Semana Santa, como ya estamos comentando en estos días, pero también nos va llegando una cita importante y que se celebra también en cada municipio de España como es el 8M el Día Internacional de la Mujer y dentro de la programación del 8M en San Roque destaca el Certamen de Relato Corto y Poesía sobre la Mujer, es decir la vertiente cultural, la vertiente artística que también se le da a esta jornada ¿Y por qué lo hablamos hoy? Pues porque el próximo viernes 23 de febrero concluye el plazo de inscripción para poder participar en este certamen de relato corto y poesía. Con lo cual, si hay cualquier oyente que pueda tener algo preparado o que tenga una inspiración de última hora en estos días para algún poema o algún relato corto, pues hasta el próximo viernes, 23 de febrero, tiene tiempo para presentarlo. Siempre que el tema de ese relato corto de esa, o de esa poesía sea evidentemente la mujer. Y de todo ello vamos a hablar con la delegada de Igualdad y Asuntos sociales de San Roque Eva Gil. Buenas tardes. Buenas
6: tardes, salva ¿Qué
2: como, tal? Como digo, este... Muy bien, muy bien. Como digo, este, este certamen de, de relato corto y poesía es la vertiente más cultural, más artística de, de, del, del 8M, de todo lo que organizáis, que ahora me comentará sobre, sobre ello. Pero antes, evidentemente, siendo lunes, habiendo sido el carnaval de Guadiaro este, este este fin de semana, y siendo tú, la además de la delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, también la teniente de alcalde, responsable del Valle del Guadiaro, evidentemente te tengo que preguntar, ¿cómo ha ido el carnaval en Guadiaro?
6: Bueno, Salva, la verdad es que ha, ha sido un, un carnaval súper, ha fluido de, de personas, de, de imaginación, hemos hecho un recorrido y un pasacalle multitudinario, la verdad me sorprendí con la cantidad de personas que nos visitaron y que asistieron al pasacalles y luego pues a los concursos de disfraces y y la actuación de las diferentes chirigota y bueno, estoy totalmente todavía estoy cansada y sorprendida, porque la verdad es que ha sido un momento bonito, uh -huh. la verdad, eh, sí, sí, agradecer a todas las personas que han participado, porque le han puesto toda la imaginación, todas las ganas y todo el entusiasmo, ¿eh? ha estado muy bien, la verdad, nuestro uh -huh. carnaval. ¿Y tu primer, sí. ¿y tu primer uh -huh. carnaval además como concejal? Mi primera experiencia como concejal, ¿ah, la verdad, yo lo había vivido desde otro punto de vista y este punto de vista en primera persona, pues, es diferente. La verdad es que lo estoy viviendo todo muy muy intensamente y con mucha ilusión la verdad
2: bueno y ahora toca y ahora toca como decía eh, aparte de la Semana Santa por supuesto y en San Roque que es uno de los sí. puntos cofrades más importantes de nuestra comarca pues imagínense pero también como digo este 8 de marzo que se celebra muy especialmente en cada municipio también lo hacéis en San Roque con diferentes actividades y este fin de semana como decíamos concluye el plazo digamos para la vertiente más artística más cultural para conmemorar este 8M que es este certamen de relato corto y poesía.
6: Correcto. Este certamen también se viene realizando ya durante muchos años desde el CIM, desde el Departamento de Servicios Sociales, el Centro de Información a la Mujer, con la colaboración también del Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta. Y bueno, pues como bien dices, termina y acaba el plazo a las dos de la tarde de este viernes. Y animo a todo el mundo, por favor, que quiera presentar sus obras tanto de relato corto como de poesía, que a que se presenten. La verdad es que está, va a estar, está muy bien. El primer premio de relato corto es de 400 euros y de poesía también. Y, y el segundo premio, pues bueno, 300 euros. La verdad es que en la temática eh, es, no es variada, eh, va sobre la mujer y... Y bueno, los trabajos en relación con la situación de la mujer en mm. los distintos roles de la sociedad.
2: ¿Vale? Podríamos decir, Eva, que la temática es tan amplia y variada como es la mujer y como es el mundo de la mujer. Totalmente, y, y como ni más ni menos. <risa> y, como, y como tú dices, los diferentes e infinitos roles de la mujer en la sociedad, tanto actual sí, la sociedad. como la pasada como la futura. Ahí, como digo, el campo de actuación es enorme también para la inspiración de, de cualquier escritor, ¿no?
6: Totalmente. Y además, mm, quiero también resaltar que no es solamente para las personas que viven o están empadronadas en el municipio, sino que está abierto a todos los residentes de la provincia de Cádiz uh -huh. mayores de edad, ¿vale? Uh -huh. Siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en, lo, eh, en la lengua castellana, ¿de y a, acuerdo? Y
2: además, hombres y mujeres, que el tema va sobre mujeres, la mujer, sobre pero… Todo, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Pero eh, sí, eh, entiendo que tenéis que encontrar muchas obras escritas, evidentemente, evidentemente
6: también por hombres, ¿no? Totalmente, y hay muchos hombres que participan, ¿vale? Eh, tendré, se tendrá especialmente en cuenta también el mensaje que transmita la obra eh, en relación a valores de igualdad, el respeto, la dignidad y la superación de la mujer. Y lo que queremos también el, es la igualdad, es lo que proclamamos en todo momento. ¿De acuerdo? La igualdad entre hombre y mujer, ¿sí?
2: Perfecto. Eva, además de, evidentemente, el certamen de relato corto y poesía, el 8 me entiendo que lo vais a conmemorar con más actividades y más iniciativas como cada año, ¿no? Pues
6: sí, tenemos un montón de actividades, que te lo voy a dejar ahí en, en la sorpresa, <risa> porque la verdad tenemos muchas cositas eh, nuevas, otras que tradicionalmente llevamos, pero... Pero va a estar eh, el día tanto anterior como posterior al 8M, actividades durante tanto como en febrero como en marzo y concluimos con la de abril, pues vamos a tenerlo repleto de actividades en conmemoración del día 8M, el Día Internacional de la Mujer.
2: Pero, vale. perfecto. Vale, vamos a tener
6: muchas actividades. Pues esta, ¿Vale?
2: estaremos pendientes y ya iremos informando de cada una de las citas que vayáis publicando.
6: Me, me encantaría y os lo voy a, a decir cuando me dé oportunidad o que digo toda la relación de actividades que vamos a tener. Perfecto, pues ¿Vale?
2: Eva Gil, delegado municipal de Servicios Sociales y de Igualdad en San Roque. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas y, gracias. Y, y antes de despedirme de ti,
6: quería sí. decirte y bueno, invitar a todos nuestros radio oyentes al 28 de febrero que a mí como representante de toda la zona del norte de la zona del Valle del Guadiaro me corresponde que vamos a celebrar el 28 de febrero en San Enrique de Guadiaro uh -huh. las actividades van a comenzar desde las 12 de la mañana y bueno, vamos a tener cantantes por parte de la Peña Flamenca habrá un arroz también gratuito eh, Castillo de chávez para los más pequeños y acabaremos con un grupito. Creo que el Día de Andalucía va a estar muy completito en San Enrique de Guadalupe. Y os invito
2: a todos. Perfecto. Pues apuntado queda en la agenda que es otra sí, sí. más de las citas que, que tendremos en la comarca en ese muy día de nuestra, <risa> de nuestra Andalucía. Muchas gracias, Eva. Muy bien.
6: Muchas gracias a ti, salva.
0: 89.1 FM
5: Espavila, sal de casa, viaja demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en ningún sitio Aro Lago.
8: fabricantes de ventanas con sistemas Comerling. estamos en Polígono Industrial Incosur,
5: Nade 4 Campamento, San Roque tu baño te pide un cambio. El héroe Merlín Los Barrios te estamos esperando con una amplia gama de productos al mejor precio y con la máxima calidad. Refórmalo con nosotros y te descontaremos un 10% en
1: la compra de tus accesorios. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Continuamos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar y lo hacemos ahora y me van a permitir que evidentemente sea un día muy especial también a nivel personal para uno teniendo en cuenta que ayer fue el día internacional del Asperger y hoy se está celebrando especialmente en diferentes, eh, en diferentes centros educativos del campo de Gibraltar, de la zona que están colaborando con el fomento de esta jornada de visibilidad, donde también, por supuesto, de reivindicación de todas las necesidades que tienen las personas con esta modalidad de un, a, trastorno del espectro autista. Y como evidentemente queríamos tratar el tema, pues, pues quería además hacerlo con alguien experto y a la que conozco perfectamente como es Eva Paniagua, que es la técnico coordinadora de todas las terapias en la asociación Aspergertea del campo de Gibraltar. Eva, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Salva? Un día muy, muy especial, evidentemente, para, para todos. Ya lo, fue, ya lo fue ayer, aunque coincidiera en domingo, que, por cierto, hay que destacar también y agradecer la colaboración de diferentes ayuntamientos del campo de Gibraltar que un año más colaboraron iluminando de naranja algunos de sus espacios públicos. Los que anoche visitaban la Plaza Alta pues veían una iluminación algo diferente o, a lo mejor, esa iluminación naranja en, el huec, en la oquedad del... De, de de la rotonda de la Montera en, en, en los barrios, en definitiva, y, o el espacio joven de San Roque, en definitiva, como digo, diferentes municipios del campo de Gibraltar que se han sumado una vez más a reivindicar una jornada que es muy importante para la asociación y, en definitiva, para los más de 90 chicos y chicas que hay ahora mismo en la asociación Aspergertea de la comarca.
14: Pues, pues sí, salvo agradecer a todo el mundo que nos ayuda a hacer visible lo que es conocido como el síndrome invisible, que, que nos dé eh, nuestro, nuestro lugar en esta sociedad que muchas veces es tan difícil de comprender para, para ello. Actualmente la, la asociación cuenta pues con lo que estamos teniendo y con el servicio que estamos prestando a todos nuestros usuarios.
2: Uh, un servicio continuo, un servicio casi casi diario y hay que destacar para chicos en la asociación que van desde los siete años hasta algunos que ya casi casi se acerca a la treintena.
14: Exactamente, se nos van haciendo mayores nuestros chicos y nosotros también pues nos vamos creciendo, adaptándonos a las necesidades que ellos van presentando. Este año pues también estamos trabajando desde la parte de, de empleo para que puedan adquirir su autonomía y poder poner, pues, hacer su despliegue ¿no? en el mundo laboral.
2: Sin duda. Hombre, para para los que tenemos el, el, el niño más pequeñito como, como, uh -huh. sabes, que, como sabes perfectamente que, que es mi caso uh -huh. ves a todos los socios ves a todas las familias con los chicos más mayores ves además la especial atención que tenéis todos los terapeutas por supuesto pero ves uh -huh. además cómo esos padres siguen luchando en el día a día con los problemas claro ya de los problemas lógicos de la adolescencia y, y, y de uh -huh. cuando ya se va llegando al mundo, al mundo adulto como tú dices la, la inserción laboral, entre, entre otras cuestiones que se les hace mucho más complicado a las personas con Asperger pero que se demuestra también en el día a día Eva, que es perfectamente posible
14: Totalmente, yo eh, justo el otro día que estábamos en una escuela de familia y algunos papis de, pues de familias con, con niños más pequeñitos decían eso, qué alegría poder tener el reflejo de los adultos para ver que, evidentemente, pueden tener una vida totalmente adaptada. Es decir, que es que su, su evolución después es una gran autonomía, una capacidad para estar dentro de lo que es el mundo laboral sin ningún tipo de dificultad más que pues como todos sabemos, las dificultades sociales que ellos tienen, pero nada más allá, puesto que son chicos muy capaces, tanto a nivel cognitivo como en otra serie de habilidades que ponen en marcha. Uh
2: -huh. eh, era fundamental... ...la colaboración también... ...de los colegios y de los centros educativos... ...en días como hoy... ...con ese vístete de naranja... ...esa, esa campaña que un año más... Que un, ...que un año más se ha promocionado... ...desde la asociación... ...y que muchos centros educativos... ...y cada vez más afortunadamente de la comarca... ...se van sumando... ...para celebrar y conmemorar este día... ...como digo, fundamental esa colaboración... ...porque precisamente... ...el entorno escolar... ...es un entorno especialmente... ...puede ser un entorno... ...especialmente complicado para ellos si no se tiene esa comprensión y esa sensibilidad necesaria, porque desgraciadamente un chico o chica Asperger es, um, eh, se puede convertir de forma muy sencilla, muy fácil, eh, en objetivo de bullying y de acoso.
14: Exactamente, para nosotros es fundamental cuando, cuando eh, decidimos formar parte de esta iniciativa e ¿no? invitar a todos los coles de nuestra comarca, mi idea o la idea de todos los que estábamos aquí era que cada persona que nos viera ver el síndrome de Asperger lo tenemos al lado y no nos hemos dado cuenta. Hemos tenido un chico que le cuesta más relacionarse con los compañeros, que no entiende las bromas, que necesita hacer las cosas siempre de la misma manera, que, que a lo mejor pues, eh, se frustra con mucha facilidad y tendemos, como no lo comprendemos, a dejarlo a un lado o incluso en el caso de los más mayores, aprovechar esa pequeña debilidad para, para reírnos o mofarnos ¿no? de, de esas dificultades. Entonces yo creo que cuando el entorno conoce las peculiaridades de esta forma de ser, al fin y al cabo… Pues es muchísimo más fácil que ellos puedan eh, encontrarse en un entorno feliz y seguro. Y que también, pues, los compañeros estén alerta ante esa posibilidad o sensibilidad, vulnerabilidad que ellos
2: tienen eh, para sufrir bullying. Uh -huh. Sí, porque como dices, al, al, per, al pertenecer al eh, Asperger o al ser una manifesta una manifestación de una parte de, de, de los trastornos del espectro autista, pero quizás menos evidente, porque es de, la, de, de, uh -huh. de, de no, no es de, de un grado de mayor profundidad como, como en otros casos, hay muchas veces que no, ni se le reconoce fácilmente y sobre todo no se le no se le reconocen esa necesidad de apoyo, esa necesidad de tener una especial, una especial paciencia. Por eso hemos de decir muchas veces aquello de, de, del trastorno invisible para, para el resto de la sociedad.
14: Así es. Eh, nosotros vemos que en, lo, en los colegios no suele haber mayores dificultades con niños que presentan una discapacidad física o que presentan, chicos que presentan discapacidad cognitiva. Nuestros chicos, su discapacidad es social, que en ellos estamos luchando para que se reconozca la discapacidad social, porque ellos a nivel cognitivo funcionan de manera igual o superior a, a la media entonces son chicos que a nivel académico suelen funcionar muy bien que es lo que muchas veces el reflejo de no, no, si este chico este amigo mío no tiene ningún problema y es como, claro que puede tenerlos los tiene a nivel social, dificultad en la regulación de las emociones, dificultades en los procesos de comunicación, dificultad en las relaciones sociales, en la inflexibilidad cognitiva. Esos son los rasgos de un chico con síndrome de Asperger o TEA leve, como se conoce actualmente. Eso no es perceptible por las personas que no son expertos, evidentemente. Afortunadamente, ahora mismo eh, contamos con mucha visibilidad. También con un profesorado muy involucrado en conocer cada vez más esto, este tipo de, de diagnóstico y en acercarse también y acercar a los chicos para que puedan formar parte de la inclusión.
2: Eh, sin duda, y, y dentro de, de, de esta necesidad, como, como comentas, de, de, de que todos eh, formemos parte de, de, de la inclusión, en, en este caso, eh, también y sobre todo contigo, que eres una experta a la hora del, del diagnóstico de, de este tipo de, de uh -huh. trastornos, Eva, sí es verdad que eh, también está en la calle o se comenta mucho, hoy cada vez hay más casos, cada vez hay más casos, ¿eh? y uh -huh. muchas veces nos comentáis desde los terapeutas, no es que haya más casos de por sí, es que cada vez se diagnostican mejor los casos. Esos casos ya podían estar previamente, o a lo mejor el número era más o menos similar, pero no estaban diagnosticados y no estaban reconocidos como tal,
14: Exactamente. Nosotros lo que sí hemos, hemos notado es que la hora en la que se demanda la atención en la asociación es una edad más temprana. Eh, yo creo que son 14, 15 años los que llevo en este mundo y es verdad que se trabajaba más con chicos a partir de los 11 o 12 años. Esta edad implica que eh, ya han pasado al instituto o están en edad de pasar al instituto, es donde se forman de manera más restrictiva los grupos sociales, los chicos tienden a quedar solo y a sufrir bullying. Y es a raíz del bullying donde se hace una, un análisis de, a nivel emocional o psicológico y donde se detectaba eh, la presencia de, rasgo, de rasgos del espectro autista. Sin embargo, ahora hay mayor conocimiento. Afortunadamente, todas las campañas de sensibilización e información están teniendo resultados y los padres y también lo, los colegios, los centros educativos, estamos más sensibles a las primeras señales de alarma que pueden aparecer y que nos pueden estar indicando que estamos ante un chico con, con este diagnóstico. Entonces yo creo que es así, que no es que haya más diagnóstico, sino que la sensibilización es
2: mayor. Perfecto. Pues eh, Eva Paniagua, desde la Asociación Asperger -Tea. muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. ¿eh?
14: Muchas, muchas, muchas gracias. Nosotros somos un equipo súper comprometido que estamos enamoradísimas de, nuestro, de nuestros chicos. Somos ya siete terapeutas y no podemos estar más felices porque es que ellos son un auténtico amor.
8: <risa> y gracias
14: duda. a todos los padres por el apoyo y la confianza que nos brindáis. Muchas gracias.
2: Pues un abrazo enorme, por supuesto, a toda a toda la gente, a toda mi gente de la asociación Asperger TEA del campo de Gibraltar. Por eso hoy eh, un servidor está haciendo el programa también con el naranja como atuendo, así como han ido muchos chicos y chicas hoy a clase vestidos de naranja en apoyo de todas las personas con Asperger de la Comarca. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa... ...y lo hacemos con los cumpleañeros de hoy, 19 de febrero... ...cumpleañeros eh, famosos y reconocidos en nuestro país, por ejemplo... ...como la actriz Victoria Vera, el actor Eloy Azorín... ...y también un cumpleañero en el mundo del, del, del humor... ...como el actor y cómico Luis Piedraita que cumple 47 años y también cumple 47 años Dani Martín, el actor y cantante eh, en solitario desde hace ya muchos años, pero por supuesto como reconocido como líder y vocalista del grupo El Canto del Loco. Y con Dani Martín nos vamos a ir. Y en este día, ustedes me lo van a saber, entiendo, me, me lo van a saber entender y perdonar, por supuesto Pero siendo el día en el que se está celebrando la Jornada Internacional de las Asperger en los colegios Pues es el día en el que, evidentemente, me tengo que acordar de mi Guille Al que, que sabe que lo quiere mucho Me tengo que acordar de mi Carlos Al que le tengo que agradecer por supuesto Toda la ayuda y el apoyo que nos da Y lo bien que se porta con su hermano pequeño Sabiendo lo especial que es y por supuesto me tengo que acordar con quien tengo la fortuna de vivir todo esto y de eh, trabajar y esforzarnos cada día juntos para que estos dos caballeros que acabo de mencionar sigan creciendo y desarrollándose, que es Maribel, a la que también quiero muchísimo. Y por eso nos quedamos con este tema del canto de loco, con la suerte de mi vida, hoy mejor que nunca. Mañana volvemos en más de uno, Campo de Gibraltar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos ahora con los informativos de Onda Cero.
0: Onda Cero antes.